0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GEMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Cyprien Guillot autour du tutorat. Après un premier épisode passionnant, je vous encourage d'ailleurs à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de nous suivre dans cette seconde partie où vous apprendrez comment encadrer un étudiant en stage et vous aurez également tout ce qu'il faut savoir sur le fameux portfolio. C'est parti et n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Justement, tu me fais des superbes transitions. Je te remercie. Je voulais justement parler de l'encadrement des, des étudiants en stage. Et euh, avec ma vision très, euh, très monocentrée, euh, la première chose qui m'est venue, c'est le, euh, le cabinet de ville, le cabinet libéral, parce que j'ai un exercice princi enfin, principalement, exclusivement libéral. Euh, comment est-ce qu'on devient un, un, un cabinet euh, libéral ou même un service, un centre, pour, pour accueillir des, des, stagiaires, euh, des stagiaires kinés
1: Alors... Euh... Et génial, c'est qu'on va, on va revenir sur une explication qu'on a eue il y a, quelques, il y a un quart d'heure, 20 minutes. C'est un peu, il euh, y a ce qui est cadré au niveau euh, texte de loi, et puis après, il y a fonction du projet pédagogique de l'école, de l'institut, pardon. Alors, au niveau euh, le texte de loi, là, les, le texte qui cadre euh, les, les terrains de stage dit que les agréments, donc ça passe par un agrément, L'agrément d'un terrain de stage, il est donné par le directeur de l'institut de formation suite à un avis donné par une instance qui s'appelle l'instance compétente pour l'orientation générale des instituts qui a lieu au moins une fois par an dans chaque institut de formation et qui est présidée par le directeur général de l'ARS ou son représentant. Par exemple, chez nous, son représentant, c'est notre, notre conseiller ou notre conseillère pédagogique de l'ARS. Donc, en fait... Euh, on devient terrain de stage après un agrément qui est donné par le directeur de l'institut de formation, avec différents, dite, différentes étapes. Voilà, ça c'est, on va dire, euh, ce qui est prescrit, ce qui est demandé par les textes de loi. Et ensuite, euh, je, ne, je, je ne pourrais pas parler de ce qui se fait chez mes, dans les autres instituts, je peux te donner l'exemple de comment ça se passe à Dijon. Euh, à Dijon, donc pour devenir terrain de stage, euh, il faut euh, remplir un document qui s'appelle un, une demande d'agrément dans lequel on demande euh, bah, des choses assez, euh, assez somme toute classiques euh, le nom des praticiens, leur numéro d'inscription à l'ordre euh, leur année de diplôme, les formations suivies euh, un, un rapide euh, un rapide comment dire, un rapide une profession de foi en quelque sorte Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'accueillir des et puis euh, Et puis, voilà. Après, ce qui est quand même euh, fortement souhaitable, c'est que les, les, les gens qui s'engagent là-dedans acceptent de faire la formation au tutorat, une formation au tutorat, qui, elle aussi, est... Alors, c'est assez... Euh, alors, là, c'est le chercheur qui parle, c'est assez drôle, parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation de formation au tutorat alors que c'est quand même une mission qui est éminemment complexe, il y a une préconisation de formation au tutorat dans les textes. C'est une instruction, alors pour les plus curieux, vous pouvez aller voir, elle est rapidement lue, c'est une instruction de la DGOS qui date de 2016 et elle cadre la formation, pas des tuteurs kinés, la formation des tuteurs paramédicaux. Donc on a mis un grand sac, le législateur a mis un grand sac, il a mis tous les tuteurs paramédicaux dans le même sac, et il a dit, bah voilà euh, la préconisation. Donc, euh, la préconisation des textes, c'est euh, 4 jours de formation, 28 heures de formation pour devenir tuteur paramédical. Et moi, ça, je trouve ça quand même, ça, ça doit parler aux, aux gens, qui, à nos confrères et nos consoeurs qui encadrent des étudiants. Je ne dis pas qu'il faut absolument. 28 heures, ça peut paraître beaucoup, mais 28 heures, ça montre toute la complexité de la, de la fonction. Euh, et, euh, et euh, j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure quand tu m'as demandé la, la définition du tutorat tutorer c'est pas naturel c'est pas un exercice qui est simple et, euh, et voilà donc nous ici à l'IFM4 Dijon alors euh, on a privilégié jusqu'à ce jour une grande ouverture de terrains de stage d'essayer de, de prôner la diversité euh, des terrains de stage et on n'arrive pas à former tout le monde et ça j'avoue que ça m'embête un petit peu en tant que directeur d'institut ça m'embête pas parce que les étudiants ne sont pas bien formés sur le terrain absolument pas, euh, c'est pas ça du tout ça m'embête dans le sens où je, 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 je suis intimement convaincu que cette mission de tuteur, elle est extrêmement difficile et j'aimerais beaucoup pouvoir accompagner nos confrères et nos consœurs dans cette mission. Je pense que c'est une mission qui est essentielle pour nos étudiants et que c'est une mission essentielle des instituts de formation. Alors je sais, d autres, d autres, je connais d'autres IFMK qui, qui, bien sûr... Euh, impose cette formation des tuteurs pour devenir terrain de stage. Et je t'avoue que bah, je les comprends. Je les comprends pas, encore une fois, pas au niveau euh, législatif. Alors je sais que si mes tutelles euh, m'entendaient y a ah, si, si, monsieur Guillot, euh, il faut former tous vos tuteurs euh, ». Après, euh, on a les moyens qu'on a et on fait comme on peut. Mais simplement, je les comprends parce que euh, bah, c'est comme si on vous disait euh, « euh, allez nager dans une grande piscine » Sans avoir appris à nager. Ben, certains vont très bien s'en sortir parce qu'il va y avoir un espèce de sens inné de ça. Et puis d'autres, ben, ils vont finir par s'en sortir, mais ils vont mettre un moment à trouver la bouée et les brassards. Hein. Et puis, puis d'autres, bah ben, ouais, si, vont couler et vont, se, vont, vont trouver la mission extrêmement difficile. Et euh, ça, j'avoue que ça m'embête un peu, quoi. Donc, euh, donc, euh, voilà un peu pour répondre à ta question. Excuse-moi, hein, j'ai été un peu plus loin, mais, euh, mais c pour moi, c'est, c'est un peu viscéral cette histoire maintenant. J'ai vraiment envie de, de, je pense que c'est nécessaire d'accompagner euh, dans le tutorat.
0: Il n'y a pas de souci sur la longueur. Le podcast, c'est fait pour ça, justement, pour pouvoir développer et prendre le temps. Donc, ne t'inquiète pas. On est juste limité par le temps que tu, tu me donnes, toi. <rire> c'est plus ça qui me, qui me pose problème. Si tu as toujours du temps, c'est bon. Bien entendu. OK. Euh, alors, tu, parles, tu as parlé du tuteur et donc de ses missions. Et justement, euh, si on fait un petit état des lieux euh, large, euh, voilà, moi, je, suis, je veux devenir tuteur... Euh, et faire du tutorat, accueillir des étudiants dans mon cabinet ou ma structure. Euh, quelles, sont, que, quelles sont mes, mes missions Est-ce qu'elles sont, elles sont notifiées dans un document euh, comment, voilà, comment je m'organise
1: Alors, très bien. Alors, juste quelque chose qui m'est revenu en tête sur la, le développement précédent, mais qui va faire la jonction avec la, la question que tu viens de me poser. Euh, il est quand même euh, fortement recommandé d'avoir une certaine ancienneté dans l'exercice le, dans de la profession, en tout cas pour accompagner de A à Z d'un étudiant. Euh, et que ce soit dans la littérature et que ce soit dans ce qui peut être préconisé, on préconise généralement trois ans d'ancienneté dans l'exercice le, dans de la profession pour pouvoir encadrer. Moi, je nuance un petit peu plus dans le sens, euh, encadrer de A à Z un étudiant quand on a moins de trois ans de diplôme, ça peut paraître compliqué et toujours dans cette notion d'éventuelle mise en difficulté de, 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 du tuteur. Maintenant, euh, ça peut être aussi intéressant, quelquefois, les étudiants rencontrent des, des jeunes professionnels qui sont passés par où ils sont passés euh, il y a peu de temps. Et donc, du coup, euh, que, bah, comment... Euh, comment euh, alors Réussir un tutorat, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place Bien malin celui qui le saura. Maintenant, on peut éviter un certain nombre d'écueils. C'est peut-être mmh. comme ça qu'il faut qu'il faut raisonner parce que je maintiens que la relation tutorale, même si elle est dans un cadre professionnel, elle demeure profondément humaine. Et il euh, y a énormément d'humains là-dedans. Alors, peut-être la, la chose qui est la plus, la plus importante, c'est euh, faire comprendre à l'étudiant qu'on accueille, bah justement qu'on l'accueille. L'accueil d'un étudiant, le moment de l'accueil, il est extrêmement important. Alors, on peut penser, euh, penser l'accueil le jour J, mais l'accueil, il commence bien avant. Il commence au moment où euh, l'étudiant va prendre contact avec vous. Alors, il y a deux versants à considérer, puisqu'il y a deux individus qui vont se rencontrer, il y a un étudiant et un tuteur. L'étudiant, il faut qu'il ait conscience qu'il va être accueilli dans une structure, dans un cabinet libéral. Et qu'il va falloir qu'il se, qu se, qu se renseigne, qu'il qu arrive dans un environnement où il a, un minimum, il a il un minimum renseigné. Et ça, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en tant que tuteur. Si l'étudiant, il n'a pas pris la notion et la conscience qu'il faut qu'il s'investisse dans la relation tutorale, ça, ce sera compliqué. Et donc, vous, en tant que tuteur, bah ouais, cette phase d'accueil, et puis se renseigner aussi sur... Bah, les objectifs du stage. Alors, on a un super outil qui existe. Quand je vais dire le mot, il y en a, certains ils vont dire super, mais il ne va pas bien, ce monsieur, en face de nous. C'est le portfolio.
0: Ah, le fameux. Alors, justement, le fameux ça, ça tombe bien fameux que tu en parles spontanément parce que c'est la question qui, qui, fait, qui fait faire des gros yeux pourquoi à tu, certains tuteurs. Pourquoi tu
1: dis pas. fameux, Mathieu Loubière
0: Et Je dis fameux parce que, justement, euh, moi, pour en avoir discuté avec quelques collègues, alors, évidemment, avec mon avec mes billets personnels, mais le portfolio, euh, comment je pourrais dire euh, Les étudiants en parlent beaucoup, et les tuteurs aussi en parlent beaucoup. Et donc, euh, ça me fait vraiment plaisir que tu en, en parles, Alors, que tu expliques,
1: euh,
0: que tu vulgarises.
1: Bah, oui, parce que, en fait, je dirais que c'est assez, euh, assez, enfin, assez simple à vulgariser, finalement. Euh, le portfolio, ce n'est ni plus ni moins qu'un book comme un top model en fait ou comme quelqu'un qui voudrait présenter ses œuvres. Le portfolio, c'est un outil d'une puissance extrême de visibilité du parcours de l'étudiant en stage. Je, je, je vais développer un petit peu. Euh, oui, c'est très administratif, on peut le percevoir comme ça. Oui, c'est très cadrant euh, alors, je vais faire grincer quelques dents, hein, je le sais, mais euh, des fois, euh, on n'aime pas bien remplir des papiers. Ça, c'est clair. Mais si on, peut, euh, si on peut se détacher de ça, euh, un portfolio, ça, ça permet quoi Ça permet à l'étudiant de réfléchir à ses objectifs de stage. Et donc, moi, quand je suis tuteur, je vois, je vois arriver un étudiant qui n'a pas rempli ses objectifs de stage, qui n'a pas réfléchi, bah, ça me permet déjà de faire un point avec lui. Je vous parlais de ce fameux accueil, cette fameuse... Euh, bah, accueillir, c'est aussi poser un cadre. Dis donc, tu arrives en stage chez moi, euh, tu avais des objectifs à préparer, tu ne les as pas préparés. Le stage, il ne t'intéresse pas, tu ne t'es pas renseigné. Donc ça, première chose. Deuxième chose, ça permet d'avoir quand même une grille de lecture de ce que l'étudiant doit développer pendant le stage. Les fameuses compétences vous les appelez, vous appellerez ça comme vous voulez, mais les compétences, les 11 compétences là, qui sont à, à explorer dans chaque stage, ben, en fait, euh, on les fait tous en tant que kiné, au quotidien. Donc oui, ça peut... Est est-ce que, est que moi je te coupe, est-ce que tu peux donner des, des exemples
0: pour les personnes justement, oui. qui seraient de l'ancienne mouture et qui ne voient, voient pas ce que c'est, ce -ce pas... les
1: compétences Souvent, il y a des compétences qui font peur. Par exemple, la compétence 11. Bah, la compétence 11, bah, justement, c'est la compétence de euh, euh, la compétence Les compétences 1 à 5, c'est les compétences dites cœur de métier. Bah, cœur de métier, en fait, euh, c'est euh, faire un bilan, c'est euh, 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 mettre en place une séance de rééducation. Euh, euh, voilà, c'est des choses que... que bah, pas moi, pas moi actuellement, mais que tous nos confrères qui sont sur le terrain et nos consœurs euh, au quotidien, c'est ça. Et donc, c'est en ça aussi que la formation au tutorat est super intéressante parce que bien souvent, moi, je le vois, euh, en fait, les tuteurs arrivent en disant « Ouais, le portfolio, ouais, les compétences, c'est compliqué. » Pas tous, bien sûr. Et finalement, on a tout un travail de déconstruction des représentations en formation pour aboutir à « Mais regarde, quand tu fais une séance sur une lombalgie commune, eh ben, tes 11 compétences, elles sont mises en jeu. C'est simplement essayer de, de, de démystifier un peu le truc. Donc, le portfolio, c'est à la fois cet outil qui permet de fixer les objectifs. C'est un, un outil qui permet, alors pas chez les étudiants de le premier stage de première année, mais dès qu'un étudiant a fait un stage, son stage, il est consigné dans son portfolio. Donc, ça permet également d'avoir une visibilité pour vous, en tant que tuteur, de ce qui s'est passé dans le parcours précédent de l'étudiant et euh, ça peut aussi déceler des petits cachotiers qui ne mettent pas leurs fiches dans le portfolio donc là ça doit alerter en se disant eh, dis donc viens voir toi qu'est ce qui s'est passé dans ton stage d'avant pourquoi il n'y a pas les fiches pourquoi il n'y a pas l'évaluation finale du tuteur donc tu vois Mathieu euh, euh, je comprends que ce soit un peu euh, compliqué et qu'on ait vu arriver ça comme euh, une, une lourdeur administrative en plus mais en fait, le portfolio, c'est un outil de discussion et de cadrage entre l'étudiant et le tuteur.
0: Bien sûr. Et puis, euh, comme tu dis, ça permet d'évoquer les compétences qui, euh, encore une fois, parfois est relativement abstrait parce qu'une um, personne, un kiné lambda euh, qui sortit de l'école et euh, qui ne s'est jamais, euh, comment dirais investi euh, dans l'enseignement, il n'a pas forcément conscience que, effectivement, comme tu le disais, sur une séance, euh, il développe plusieurs compétences qui sont cœur de métier et ce travail d'articulation sur... Euh, je, je suis en train de chercher le mot là. C'est un petit peu comme de l'épistémologie de euh, professionnelle, en fait. On, on essaie de saucissonner euh, ce que c'est ce, ce que être un kiné. Et on re, je pense qu'on recousse recoupe aussi un peu à... à ça touche un peu du, du bout l'identité de kiné, donc je pense que c'est intéressant, c'est très intéressant. Après, moi, je ne suis pas bien placé pour en parler parce que euh, je n'accueille pas d'étudiants en stage ayant un problème de temps, je suis là que deux jours par semaine, et euh, ça m'est arrivé une fois de, de réussir à manger avec des collègues. Mais euh, voilà, c'est difficile pour moi d'en parler avec, euh, en, en étant objectif de cet accueil de, des étudiants. Et euh, justement, quels sont, selon toi, euh, tu me dis si tu voulais terminer, euh, tu avais des choses à rajouter pour
1: les collègues parce que ça, ça peut être très très pratique. Un truc qui est, il y a eu, il euh, eu un super bouquin qui a été fait il y a quelques temps avec euh, une page, c'est un truc qui est phénoménal. Il y a eu une traduction des 11 compétences en fait. Simplement, euh, alors je sais pas si je peux la, la montrer à l'écran. Euh, sera pour les pour les auditeurs, ça va pas être. je Je vais donner la, je vais donner la référence. Après, je mettrai voilà. le lien. Euh, euh, alors. Euh, je ne sais pas si tu vois à l'écran, Mathieu, euh, oui. c'est euh, Madame Morichon qui, qui a travaillé. Ah oui, c'est Aurélie. Ouais. Et, okay. euh, et en fait, c'est dans un bouquin ouais, qui elle... s'appelle euh, « Santé publique, sciences humaines et sociales, formation et professionnalisation, éléments ouais, ouais. pour une écologie de la pratique professionnelle ». Ça a été fait. Euh, et en fait, ce, ce, ce visuel, pour moi, il devrait être distribué à tous les tuteurs.
0: C'est la collection euh, qui, est, euh, comment qui est gérée par Adrien Palot, c'est le deuxième tome. Un... Enfin, D'ailleurs, excellente collection, je leur fais une grosse pub à chaque fois parce que je trouve qu'ils font presque un ouvrage par compé enfin par domaine, oui. et c'est très très, et
1: ça, très intéressant. Vous êtes tuteur, vous trouvez les compétences, un truc fumeux, arrêtez tout. Vous imprimez juste la, la fiche là, et vous allez voir, ça va vous simplifier.
0: Et de mémoire, elle avait fait des vidéos, ouais. je les mettrai en lien, des vidéos justement explicatives de chacune des compétences. Mmh. A les... Donc, si jamais elle écoute, je laisse salut.
1: Les, euh, elles sont aussi facilement accessibles sur le site de l'URPS Ile-de-France.
0: Mmh. Ouais.
1: Tout à fait. C'est génial. Et, euh, et voilà, juste pardon, hein, Mais quand... je pense que c'est ce genre d'outil qui fera qu'on euh, se sentira beaucoup plus à l'aise quand on est sur le terrain, en fait.
0: C'est ça. Et alors, justement, est-ce que tu as rencontré des difficultés déjà avec l'ensemble des, des tuteurs que tu as interrogés, mmh. euh, soit par entretien, soit par, euh, soit par questionnaire, notamment sur des réticences et euh, une incompréhension de ça Parce que ceux qui faisaient ça, euh, je vais mettre des guillemets, entre guillemets, à l'ancienne, mmh. comme moi j'ai pu connaître, par exemple, qui finalement euh, bah, accueillaient des stagiaires et euh, l'accueil c'était je lui montre ce que je fais puis basta, quoi.
1: C'est toujours une question de... Oui, je... Enfin, je... Il y a des mots dans le questionnaire, ou même là, il n'y a pas longtemps, j ai, j ai dans, dans le quatrième entretien que j'ai fait. Il hein, euh, y, y a des mots comme fumeux, comme il euh, y a des mots qui ressortent, les étudiants sont maintenant arrogants, prétentieux. Euh, mais derrière ça, ils se cachent quoi enfin, En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Ils se cachent une vraie volonté de tous, quel que soit ce qui est dit sur la réforme, il, il se cache une vraie volonté de continuer à faire vivre la masso-kinésithérapie avec, euh, avec des gens, bien souvent, passionnés, plein de convictions. Et euh, je pense qu'on ne on, on on peut pas se priver de cette richesse et de cette diversité. Maintenant, là où ça peut parfois être, être euh, en tout cas, un signe d'alerte et de vigilance, euh, c'est que de toute façon on... c'est là maintenant c'est là est, la formation elle est, elle est comme ça donc euh, à, à nous maintenant euh, euh, les professionnels qui doivent accompagner ces étudiants et, 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 et les tuteurs je le répète et nos collègues euh, moi je ne peux pas être directeur d'un institut de formation sans penser à nos terrains de stage je ne peux pas donc c'est à, à, à nous maintenant de de faire vivre et de faire de faire d'accompagner tous les acteurs pour que euh, bah on conserve cette diversité, on conserve cette richesse de point de vue, mais en étant enfin et en étant pas mais et en étant quand même conscient que on est dans une dans un dans un nouveau dans une nouvelle formation dans un, enfin une nouvelle dans un nouveau référentiel de formation. Et ce qui est drôle, tu vois, Mathieu, on est en 2023 et on entend encore souvent, et là, je viens de le dire, nouveau, nouveau, nouveau cursus, euh, la, la nouvelle réforme, tu vois, alors que ça fait quand même, ça va faire bientôt huit ans qu'elle est en place. Et, euh, et ça, bah, ça, ça me passionne, en fait, moi. Je, ça me passionne. Parce que je me dis... Euh, euh, tout est en train d'évoluer. Euh, on voit bien aussi au niveau professionnel. Hein, euh, on est dans une période, euh, je pense que personne ne, ne m'en ne, ne voudra de dire qu'on est dans une, une période euh, un peu de houle. Mais euh, s'il y a de la houle, derrière, il va y avoir du beau temps.
0: Ah, c'est <rire> une belle vision, bien optimiste des choses. Ça se fait plaisir de, de temps en temps d'entendre ça. Euh, moi, j'avais une, une question qui, qui me vient là, parce qu'on bah, l'a tous entendue en tant que... En tant que kiné, et euh, lorsqu'on a des étudiants, euh, comment vous vous gérez euh, quand vous avez justement des terrains de stage où ça ne se passe pas bien Soit parce qu'il euh, y a plusieurs possibilités, soit parce que bah, y a une, un, comment les caractères ne s'accordent pas entre les stagiaires et les tuteurs. Mais ça peut être aussi lorsque les étudiants voient des choses qui peuvent être euh, euh, comment hors euh, des règles de bonne pratique. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que tout le monde a compris.
1: Euh, alors, tu comprendras que j'ai un doigt de réserve. Je vais pas pouvoir euh, bien. bien plus, sûr. Euh, je vais pouvoir donner des exemples qui vont parler, mais je pourrai pas aller plus loin.
0: Oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Mais comment ouais. vous gérez effectivement quand ouais, ça ne s'est pas ça. bien passé, etc.
1: Alors encore une fois, je te parle de mon prisme à moi, de mon de ma fenêtre à moi. Enfin, hein. euh, euh, à moi. De l'institut de formation en kiné de, de Dijon. Euh, tout comme l'agrément est donné par le directeur de l'institut l'arrêt ou la suspension d'un agrément est donné par euh, le directeur de l'Institut. Alors, très concrètement, il y a, je pense qu'il faut, euh, faut distinguer deux grandes situations. La situation d'urgence extrême, mise en danger de l'étudiant. Et si je te le dis, c'est que ça, me, ça nous aide déjà... Là, c'est... C'est euh, très rapide. Hein. L'étudiant est sorti du terrain de stage. Euh, on travaille à à lui trouver un, une solution de, de substitution. Et l'agrément est automatiquement suspendu. Et euh, une, fois, une fois que la, la fameuse instance qu'on appelle l'ICOGI dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, est passée, euh, définitivement, l'agrément est arrêté. Et puis, il y a une, une deuxième chose, et ça, je voudrais aussi que les collègues sur les terrains de stage l'entendent. Il euh, y a les retours des étudiants. Et là, je vois déjà derrière les écrans où euh, ah ouais, ça y est, est les, on, on écoute beaucoup les étudiants. Non, non. Mais on peut quand même concevoir que si euh, sur dix stages, dix fois, il y a des retours d'étudiants qui sont assez euh, problématiques, euh, il y a un vieil adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, on va aller, on va aller explorer ça, et on peut être amené à euh, faire euh, des accompagnements de terrain de stage. Hein, accompagné, parce que des fois les gens aussi euh, font des choses euh, les étudiants euh, font des remontées mais c'est pas par malveillance de la part des tuteurs c'est encore une fois par méconnaissance et euh, notre rôle d'accompagnateur il est là aussi et puis bah des fois euh, bah, des fois euh, on suspend le on arrête l'agrément en fait tout simplement bah, alors euh, encore une fois pour être très optimiste c'est c'est rare très rare. Mm. Après,
0: moi, je trouve que ça peut être aussi intéressant quand même pour euh, que les étudiants se rendent compte qu'il y a une diversité d'exercices, parce que ça, c'est la réalité du terrain, hein, c'est la vie. Hein. Il y a des grosses différences, et entre individus, et surtout entre pratiques. Donc, euh, l'un dans l'autre, ça, ça peut être aussi pertinent de voir
1: que, que ça se passe différemment. Euh, et, et, euh, et puis, attention, euh, on ne prendra jamais pour argent comptant tout ce qui est dit par les étudiants. On a aussi euh, notre... Euh on est des professionnels hein, et on peut aussi être amené à rencontrer, à se déplacer. Bien sûr, les visites de terrain de stage, elles sont extrêmement importantes aussi hein, euh, euh, pour justement créer du lien. Et parfois, parfois régu... je te dis encore une fois, bien souvent, c'est de la régulation qu'il y a à faire. Et, 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 et jamais oublier la, la place centrale que jouent les terrains de stage dans la formation de nos étudiants.
0: Bien sûr. On ne pas faire sans, sans oui. eux. Euh, justement, en tant qu'expert qu dans le domaine, je pense qu'on peut dire ça, euh, est-ce que tu aurais euh, quelques astuces, de, trucs, astuces à nous donner euh, voilà, Moi, je suis sur mon terrain de stage, j'ai un étudiant euh, qui, que je vais devoir suivre. Euh, qu quelles sont les choses qu'il faut plutôt euh, faire Qu'est-ce qu'il faut éviter dans cet accompagnement
1: De façon pratique. Euh, éviter... Il y, a, il y a toujours une chose néfaste et encore une fois, on va revenir à tout ce que je dis depuis tout à l'heure, enfin, le, le, la, la relation humaine dans le sens euh, j'ai quelque chose à dire à l'étudiant, tout peut être dit, tout peut être entendu, mais selon la forme que je vais mettre. Par contre, pas de non-dit. Et la pire chose qui, qui, qui à mon sens, ferait qu'un stage va à la catastrophe, euh, parce que six semaines, ça peut être long, hein, euh, c'est euh, la pire chose, c'est de louper le bilan de mistage, parce que le bilan de mistage, c'est aussi une force de la réforme de 2015. Euh, il faut faire un bilan de mistage avec l'étudiant, et ce bilan de mistage c'est un moment extrêmement fort de régulation. Et louper le bilan de mistage, c'est louper le moment de prendre le temps, de se poser pour mettre les choses à plat. Et quand on, là on parle beaucoup, enfin, euh, euh, de choses qui vont pas, mais c'est extrêmement aussi euh, intéressant et gratifiant et, et, et formateur de dire ce qui va. Et sachez que nos étudiants, euh, ils sont, euh, ils sont, oui, vous pouvez les trouver parfois euh, critiques. Oui, vous pouvez euh... Vous pouvez euh, des fois être un peu effrayé par les capacités qu'ils développent en biblio, en recherche documentaire, etc. Mais n'oubliez jamais qu'ils sont formés à notre profession de masseur kinésithérapeute, qu'ils sont formés euh, pour un objectif. Quel est notre objectif à tous La santé du patient. Et ça, c'est la valeur forte... C'est là-dessus qu'on qu les orientera toujours.
0: Ok, ok. Euh, tu peux nous faire un petit teaser de, de tes premiers, euh, premières ébauches de résultats de tes entretiens longs, là Qu'est-ce que tu qu que as pu sortir des choses
1: ben, euh, Comme le sujet, c'est la professionnalité, un petit peu euh, explorer les valeurs, les convictions, euh, ce, qui, ce qui fait l'essence le, même du tuteur de stage kiné. Euh, mmh. Il y a des choses très, très réconfortantes. Là, j'ai quatre tuteurs d'âges complètement différents que j'ai interviewés, qui sont euh, dans, des, euh, dans des circonstances professionnelles euh, pas forcément similaires. Et euh, une nouvelle fois, tout comme en 2018, ressort un truc extrêmement fort, c'est cette volonté de donner aux étudiants ce qu'ils ont reçu quand ils étaient eux-mêmes étudiants. Que ce soit le jeune tuteur comme le tuteur avec beaucoup plus d'expérience, euh, il euh, y, euh, y a ce... Tu parlais de compagnonnage tout à l'heure. Alors, je suis pas encore... Euh, en termes théoriques, le compagnonnage a une vraie définition, euh, tout ça. Je ne suis pas encore certain que c'est 100% du compagnonnage, mais si ça n'en a pas la saveur, ça en a une drôle d'odeur, quand même. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt euh, super intéressant. Et le deuxième truc, c'est que cette réforme des études, par contre... Elle est en train de pas de décourager, mais de, de de faire que les certains professionnels ont peur vraiment de plus être capable d'encadrer. Et ça, c'est euh, au-delà de la recherche que je fais en tant que moi, euh, alors, professionnel de la formation euh, initiale ça m'interroge. Ouais, voilà. Mais il n'y a que quatre entretiens, il y a que... je, je... Va, falloir... va falloir creuser un peu plus loin. Mais non, ce qui est extrêmement chaleureux et réconfortant, c'est que tous, ils ont envie d'accompagner de... cette future génération et de ne pas être maladroit.
0: Mmh. Oui, ça part effectivement d'un bon sentiment. Et, euh... et de toute façon... Euh... Euh, j'imagine que tuteur, c'est jamais imposé. Hein. Enfin, je, 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 c'est toujours sur la base du volontariat, j'imagine. Enfin, Peut-être pas forcément dans les, dans, dans les hôpitaux, mais en général, qui clients leur demande leur avis s'ils veulent le faire ou pas, non
1: Je serais tenté de te dire, ce serait mieux. Oui. Ok. Mais pas <rire> toujours clair. le cas.
0: Ouais, ouais. Ok, ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on s'approche de la fin de l'entretien. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Traditionnellement, je finis toujours mes entretiens par les deux fameuses questions de la baguette magique. Euh, et donc, si je te donnais une baguette magique et que je te laissais la possibilité de modifier deux choses, l'une dans ton parcours et une autre de façon plus générale sur la profession, euh, est-ce que tu changerais quelque
1: chose Si oui, quoi Sur mon parcours... Euh... Honnêtement, je ne crois pas, j'ai une chance extraordinaire d'avoir euh, la possibilité d'allier euh, deux passions, et, et je dirais peut-être même maintenant trois, euh, la kinésithérapie, l'enseignement et puis euh, la recherche. Euh, alors, à un petit stade, hein, je sais qu'il y, y a des pionniers en la matière en masso-kinésithérapie, hein, et je ne peux que, par exemple, saluer Alexandre Kubicki euh, à Montbéliard, Belfort Montbéliard et tout ce qu'il qu a fait, euh, Madame, euh, Madame le Professeur Mouret aussi, tout ça. Donc, euh, mais euh, voilà, je, 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 ça, sur le parcours, je, je pense que j'ai tellement de chance, j'ai tellement de chance, c'est une chance extraordinaire. Euh, et je je t'en ai pas parlé aussi, euh, je, je, je coordonne euh, l'UE, métier de la Rééducation, euh, pour les passes à l'UFR Santé, de Médecine, euh, avec une confiance du doyen ménadier euh, qui, qui, qui m'honore. Enfin, voilà j'ai 40, euh, je, vais, je vais sur mes 41 ans, euh, que demander de plus au niveau professionnel, si ce n'est que, que la, la bonne étoile reste longtemps au-dessus de ma tête. Au niveau professionnel, ben, en fait, la baguette magique, elle est, elle est difficile à utiliser parce qu'il y a tellement de choses qui... On, on est un peu dans le brouillard actuellement, mais, euh, mais je, je, cette baguette magique, elle pourrait servir à quoi ben, Peut-être juste à, à dire... Euh, ne si certains ont perdu confiance dans, dans notre métier dans notre profession euh, bah ce serait plutôt de frotter la langue du génie et dire euh, dans le vœu que j'aurais à faire c'est euh, génie euh, rappelle aux gens tous euh, enfin à tous nos collègues euh, ce qui a, ce qui nous anime en premier c'est euh, c'est la rééducation c'est le la, 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 la meilleure santé enfin en tout cas l'accompagnement et le, le, la rééducation de nos patients et ça ça changera jamais et enfin, je, je, et à partir du moment où je pense qu'on arrive à se raccrocher à cette valeur-là, alors peut-être que certains vont sourire en disant ah il est bien gentil lui, il est plus sur le terrain depuis six ans et, et, et tout ça. Et, euh, mais euh, je pense qu'on est tous animés, que que ce soit nous en IFMK ou vous, même toi Mathieu dans la formation continue, en fait qui nous anime quand même tous, 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 tous. C'est la meilleure santé, c'est l'accompagnement la, du patient. Euh, donc c'est... Quoi de plus beau
0: Super, et on va terminer sur cette, sur cette belle note. Je te remercie beaucoup du temps que tu as pris pour répondre à mes questions et je te souhaite tout... Bah que tu, sois, tu aies encore beaucoup de chance extraordinaire, mais je crois que je fais partie des gens qui pensent que la chance, ça se provoque aussi. Hein. C'est pas que ça. Non, on, on y travaille, on y travaille. Merci. Euh, bravo à toi, merci à toi et bon, pour tout, et tout ce qui nous écoutait je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode qui devrait beaucoup vous plaire, qui va toucher à, à quelque chose avec des applications pratiques, non pas de kiné, mais qui pourrait peut-être avoir, allez je fais un petit teaser, un impact sur, sur l'écologie et l'environnement, voilà, ce sera une, une personne qui sera invitée après et puis restez, n'hésitez euh, bah, pas à vous abonner à liker, euh, vous mettez des cœurs, des commentaires ça nous aide beaucoup à pouvoir poursuivre cette activité-là qui, certes, est connectée à une entreprise privée qui donne des cours. Mais euh, voilà, à titre, à titre personnel, ça me fait grand plaisir de pouvoir justement discuter avec des gens aussi différents. Et euh, c'est juste un plaisir de discuter avec toi, Cyprien, aujourd'hui. Merci à toi.
1: Grand plaisir partagé et merci pour euh, de m'avoir invité.
0: Pas de souci. Allez, bonne journée à tous et puis à plus tard. Après. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode sur une nouvelle thématique. A bientôt